0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回はですね、えー、前回のお続きお約束通り日経平均の異常な強さのことというテーマでお送りいたしますと。私が個人的に行っております実験ファンド、投資実験ファンドはですね、実験期間20年間を経まして、市場全体に勝つことができました。すなわち、投資を株価、株価指数トピックスに勝てましたし、これをベンチマークとして、えー、実験ファンド運,運営してまいりました。運用してまいりました。で、またそれと同時にですね、日経平均にも勝てました。投資実験を始めましたのは2002年の年、年初のことでありました。実験ファンドの優位性はですね、数年経ってのちには明らかになったんです。おおむね、このようにやっていけば市場全体に勝つことは、さほど難しいことではないのだなというような感触は得られたんです。やはり決算書、有価証券報告書や決算短信をしっかりと読み込んだ上で、理解に努めました上で、投資先を選び、長い目で投資し続けるのであれば、市場全体に勝つこと、勝ち続けることは難しいことではないのだなぁと、おぼろげながら思えたんです。ところがですね、ある時を境に、日経平均が猛追してきたんです。ぐずっっと追いすがってきた。おい、追いつかれるんじゃないかというような勢いを見せてきたんです。その日経平均トピックスを置き去りにですね。勢いを増してきたんです。つまり、日経平均連動型の投資信託に投資したと仮定した場合の運用成果。これがですね、実験ファンドの運用成果との差をどんどん縮めてきたんです。この異常事態が目に見えて現れてきたのがですね、2011年度以降のことでありました。2011年から2021年末までの11年間、歴年区切りで見た場合ですね、日経平均は9つの年度で当初株価指数トピックスに勝っています。日経平均のトピックスに対しての勝率 82% に及んでいます。いずれも市場全体の数勢を反映するとみなされている株価指数なんですけれども、それにもかかわらず、日経平均がこんなにも勝っている。強すぎであります。この20年間、実験ファンドの運用期間と同じ期間を見るとですね、日経平均、つまり日経平均連動型投資なわけなんですけれども、これに投資した場合、投資家が得られたリターンはプラス 229% でした。3倍以上になっていると。で、トピックス連動型に投資した場合はどうなったか。こちらは、プラス 135% となりました。2.3 倍強といったところです。日経平均とトピックス、大きな差がついています。採用されている銘柄数はですね、日経平均が225であります。これに対してトピックスは2000と100数十です。このように、構成銘柄の数、このレベルでで分散が効いていてるののすから、このような、い乖離が株価指数のの間でで生じることはですね、通常の場合考えにくいはずなんです。著しく偏った資金の流入が日経平均採用銘柄の会社へあったろう、あったんだろうなという感触が得た、あったんですけれども、何故このような流入が起きているのかというのはわからなかったんです。トピックスは当初一部上場全銘柄およそ2100数十社の過重平均であります。日経平均は日本の代表的な上場225社の単純平均であります。まあそれぞれ銘柄入れ替えも行われてきていますので調整計算は行われていますけれども株価指数のデザインという意味ではそのような作りになっています。構成する会社の数は異なりますし、計算方法も厳密には異なってくるわけなんですけれども、ここまで差が開くというのは異常な事態であると言って良いと思います。日経平均というものはこんなにも強いものなのでしょうかトピックスとこんなにも差が開くものなのでしょうかずっと疑問だったんですけれども、その理由がですね、ようやく見えてきました。ですので、今回お話ししています。まあ具体的にはですね、あの結論から言って、日本銀行による ETF 買い入れであります。おそらくこれが答えです。2010年12月に日銀による ETF 買い入れ政策というものが始められました。日銀が株を買うという政策ですね。年を追うごとに、その買い入れ上限枠は増えていく一方でありました。最初は年間4500億円から始まりまして、翌年は年間1兆円です。その次は3兆円、さらにその次の年は6兆円というふうに、右肩上がり、凄まじい右肩上がりでありました。ちなみに ETF とはですね、上場投資信託のことを言います。Exchangeable Traded Fund であります。そして ETF であります。日銀が買い入れの対象としましたのは株価指数に連動する設計このインデックスファンド、ファンガードグループ創立者、創設創設者のジョン・ボーグル氏が開発したものであります。このボーグル氏の表しましたインデックスファンドの時代という本があるんですけれども、これ名著であります。大変おすすめであります。これを読むことができたことは、私にとって幸運です。幸でありましたこれを読むことができませんでしたら今の実験ファンド今の私はないと言って過言ではないそれぐらいの良い本でありますそれはさておきましてもですねえ、金融緩和政策もですね、ゼロ金利に達しましてからは、金利操作による金融政策が日銀としても手詰まりとなりました。その後、量的緩和に移りまして、さらには、中央銀行日銀がインデックスファンド株式を買い入れるに及んだというのが現状であります。これを通じて、日本の中央銀行は間接的にではあっても、日本の企業群の株を買い、大株主になる、大株主となるに至りました。中央銀このような政策を採用した国や中央銀行は他にあるんでしょうかないんです。日銀は世界でも初となる異例の金融政策。これを金融政策と言っていいものかは議論のあるところかもしれませんけれども、投資情報サイト。例えばグルフォーカス .com に言わせればですね、日銀は中央銀行による株式買い入れ政策のパイオニアだそうです。日銀から株式市場へ大量の資金流入がありました。マネーを吸って流入株買い取りに向かわせました。その結果株価は上がり株価指数も上昇したという流れです。日銀の ETF 買い入れの対象を見ますに、主にトピックス連動型と日経平均連動型でありました。買い入れ枠の金額としては、当初、そこそこバランスを取っていたように見受けられます。日銀の ETF 買い入れを始めた時には、トピックスと日経平均、同じ程度の買い入れ枠が設定されておりました。しかしですね、考えてみますと、日経平均を構成する会社というものはすべてトピックスにも組み込まれているわけです。日銀はトピックスも日経平均もバランスをとって買っていますよ、買い入れているんですよと言いますけれども、日経平均構成銘柄の会社にはですね、二重の資金流入があったということになるわけです。また、指数を構成する銘柄数も先ほど申し上げたように大きく異なるわけです。日経平均の場合は225社であるのに対して、トピックスの場合は2100を超える会社群であります。構成するこれらの株価指数を構成する会社の数はですね10倍近い開きがあるわけです同じ規模のマネーをですね日経平均とトピックスそれぞれに注入したとなればコピックスの場合でしたら、2100数十社に分散するわけです。これに対して日経平均の場合は、それよりもぐっと規模の小さい225社にとどまるわけです。日銀の買い入れターゲットっていうものは何だったのかといえばですね、株式市場全体であるというように見えて、その実、日経平均を構成する会社に対して重点を置いた。これらに大いに重きを置いた政策であったことがわかるわけです。日経平均に偏った資金注入がなされた結果、厚生銘柄の数が幅広いトピックスに比べまして日経平均は強い追い風を受けたことになります。トピックスを置き去りにして日経平均が上昇を続けた理由というものはこれであろうと思います。このような偏った政策をですね、果たして中央銀行が堂々と行うものなのでしょうか日銀の首脳部がうっかりしてしまったのでしょうか想像してで、今回はこの辺にしたいと思います。次回に続きます。次回はですね、アベノミクスを合わせて考えてみたいと思います。ここで最初に思い起こされましたのがアベノミクスというなんですすけれれどもこれは次回にお話ししたいいと思います楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は oneTouch.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。ダックダック GO の方が検索エンジンとしてはおすすめですと。楽しい投資研究所はオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレター、投資の感性を高めるをテーマとしたニュースレターを配信しております。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページで2分もかからず済ませることができますので、で、年会費や入会金は一切かかりませんので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。また、楽しい投資ポッドキャストについては、配信するごとに聞くメールマガジンということで、お知らせするメールマガジンもご用意しております。そちらも楽しい投資研究所のホームページにて、え、ご登録いただけますので、ぜひ、え、ご興味がおありの方はですね、ぜひご登録ください。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。では次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。さよなら。